0: Herzlich willkommen zum nächsten Schildriesen-Podcast. Und bitte nicht wundern, meine Stimme ist noch nicht so ganz on point wieder und ich sehe wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen fertig aus. Ähm, ich war jetzt in den letzten Tagen krank, in den letzten beiden Tagen kann man eigentlich sagen. Ja, und ähm, genau darüber möchte ich mit dir heute mal sprechen, ähm, wie ich damals damit umgegangen bin, wenn ich krank war, was zum Beispiel mein Essen betrifft, Training betrifft. Und ähm, wie ich jetzt damit umgehe, was ich für Supplemente nehme, welche ich vielleicht ein bisschen höher dosiere, ähm, ob ich Medikamente nehme und, und, und. Also auf all diese Fragen möchte ich jetzt heute mal eingehen. Und genau, also bei mir geht es jetzt hier um eine Erkältung ne? oder sowas ähm, in Sinne von krank sein. Genau, also ich starte einfach mal damit, wie es bei mir früher war, wenn ich krank war. Also bei mir war das... Immer der absolute Panikmoment. Ich hatte, wenn ich gemerkt habe, oh, du, bei mir fängt es meistens an mit so einem Halskratzen. Und wenn ich gemerkt habe, oh, scheiße, du hast irgendwie wieder ne, so Halsschmerzen, Halskratzen, dann war für mich direkt immer, fuck, du kannst nicht mehr ins Training gehen. Ähm, jetzt kannst du ähm, nicht mehr so viele Kalorien verbrauchen, du wirst zunehmend, du wirst dick werden direkt. Und am nächsten Tag hast du schon schon drei Kilo mehr auf der Waage und und und. Also bei mir war das wirklich eine komplette, ähm, ja, Paniksituation eigentlich, wenn ich gemerkt habe, mh, da ist irgendwas, ähm, irgendwas, was halt nicht stimmt. Ich werde krank oder sonst was. Und es gab eine Zeit, ähm, da habe ich halt echt drauf geschissen, muss ich wirklich genauso sagen. Und ich habe trotzdem mein Training noch irgendwie durchgezogen oder ich bin trotzdem noch ähm, ja, super viel rausgegangen, spazieren gegangen, habe versucht, ähm, auf dem Laufband hier hinten zum Beispiel die, die Schritte irgendwie dann auszugleichen in dem Sinne von dem Sport, der mir gefehlt hat und, und, und. Also das war echt ganz extrem gewesen. Und heute gehe ich mittlerweile echt ganz anders damit um. Denn auch das, dass du krank wirst, das ist oftmals ein Zeichen deines Körpers, dass er dir einfach zeigt, okay, hier stimmt was im Moment nicht. Du bist ja vielleicht irgendwie über deine Grenzen hinausgegangen. Es ist einfach alles too much komm mal ein bisschen runter, halt mal ein bisschen mehr Ruhe in der nächsten Zeit und entspann dich einfach mal. Weil auch das ist ja ein Körper unseres Zeichens. Ja? Ähm, egal, ob es jetzt darum geht, dass, dass du PMS hast, ähm, dass du auf einmal eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dass du eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel, eine Autoimmunkrankheit zum Beispiel ähm, entwickelst, wie zum Beispiel Hashimoto oder Morbus Crohn, Morbus base whatever. Ähm, das sind alles Anzeichen deines Körpers ja? oder auch PMS, wo dein Körper versucht, mit dir zu kommunizieren, weil er das ja auf andere Art und Weise nicht kann. So und deswegen muss er dir das oder deswegen zeigt er dir das halt anhand von verschiedenen Symptomen, weil er dir damit sagt: Hey, hier ist irgendwas. Guck mal bitte dahin. Ähm, ich brauche hier deine Hilfe. Und so sehe ich das mittlerweile. Bei mir war auch in der letzten Zeit, in den letzten Monaten enorm viel los gewesen. Ja. Also, sei es mal von emotionalen Dingen, privaten Dingen, ähm, in der Selbstständigkeit Dinge, ähm, auf der Arbeit, whatever. Also, es war wirklich sehr turbulent, kann man sagen. Und daher wundert es mich auch nicht, ähm, dass ich jetzt krank bin, ähm, weil halt um mich herum auch wirklich irgendwie gefühlt jeder krank ist. Und es hat mich eigentlich auch schon gewundert, dass ich nicht vorher schon krank wurde. Aber ähm, ja, es ist übrigens kein Zeichen dafür, dass du tipptopp gesund bist, wenn du nie krank wirst. Ja? Also man kann sagen, im Durchschnitt, ähm, wenn du im Jahr so circa drei- bis vier mal eine Erkältung hast, ähm, ist das ein Zeichen dafür, dass du eben trotzdem gesund sein kannst. Ja? Also das ist, heißt nicht, weil du drei-, vier Mal im Jahr krank wirst, dass du ein scheiß Immunsystem zum Beispiel hast, ne? was ja sehr häufig ähm, Schluss gefolgert wird, wenn jemand krank ist. Ähm, ah, dann hast du ein schlechtes Immunsystem. Nee, das heißt es nicht. Also so drei-, vier Mal im Jahr, die sind in Anführungsstrichen, ich mag das Wort nicht, aber sind normal. Ähm, genau, das erstmal dazu. Und ja, wie gehe ich mittlerweile damit um? Also mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich halt merke, dass ich krank werde, dann nehme ich mir die Ruhe. Ich nehme mir die Zeit, mich auszukurieren. Und das bedeutet für mich kein Training, kein Sport, nichts, ja. Ähm, auch nicht irgendwie zwanghaft Kalorien zählen, äh, äh, Kalorien verbrennen oder sonst irgendwas, Kalorien zählen sowieso nicht, aber ähm, ja, letztendlich ist es für mich wirklich dieses ich nehme mir die Zeit, ich regeneriere, ähm, ich achte genau in solchen Phasen ähm, ganz extrem darauf, dass ich sehr, sehr viel schlafe, weil Schlaf bekanntlich, so doof wie es klingt, immer noch die beste Medizin ist, wenn du, äh, wenn du krank bist und vor allem auch, wenn du Fieber hast. ja. Und wenn es um das Thema Fieber geht, da will ich auch mal einige Mythen jetzt aufklären. Und bei mir zumindest war es mal früher so, bei dir vielleicht auch, vielleicht ist es bei dir auch tatsächlich immer noch so, dass wenn du Fieber bekommst, du direkt denkst, oh fuck, ich muss was einnehmen, dass das Fieber runtergeht, um das Fieber zu senken. Und das sorry und das ist eben ähm, schon mal in Anführungsstrichen der erste große Fehler, weil... Fieber ist ein richtig gutes Zeichen deines Körpers. Daran merkst du, dass dein Körper arbeitet, dass dein Immunsystem aktiv ist, dass der diese ganzen Viren und Bakterien am Bekämpfen ist. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, ein Fiebersenkungsmittel direkt zu nehmen, ähm, weil du damit diesen Prozess eben unterbrichst sozusagen. Und da würde ich vielleicht echt mal schauen, wie hoch ist das Fieber? Ne? Lässt es sich noch in Anführungsstrichen irgendwie aushalten? Ähm, kann ich vielleicht ein bisschen schlafen, mich hinlegen und das so irgendwie überstehen, ne? viel Wasser trinken? Ähm, ja, also viel Wasser trinken. Sorry, ich hatte mich gerade übelst verschluckt und musste husten. Ähm, genau, und das sind eben die Dinge, die wirklich zählen. Ja? Also das Wichtigste, wie gesagt, ist wirklich das Thema Schlaf, wenn du krank bist. Achte hier wirklich drauf dass du ungestört schläfst. ja Das bedeutet, dass du ein recht kühles, abgedunkeltes Schlafzimmer hast, dass du nicht gestört wirst von irgendwelchem Lärm zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du auch mit einer Schlafmaske unterstützen, falls es bei dir nicht möglich ist, irgendwie dein Schlafzimmer komplett abzudunkeln. Das gilt übrigens auch für nachts natürlich. Ja. Ähm, ansonsten ähm, sind das definitiv mal die Basics. Wenn du irgendwie merkst, dass dein Fieber extrem hoch wird oder so, dann kannst du dir vielleicht mal einen kühlen Waschlappen auf die Stirn legen, um äh, die, die Beine machen so wie so ein Wadenwickel, wenn dir kalt ist, dann mach dir eine Wärmflasche, trink Tee oder sowas, ja, ähm, gerade so Kamillentee oder so, das ist einfach, ja, Pfefferminztee, ähm, wahnsinnig hilfreich. Und genau, dann weiter zum Thema Ernährung, ich muss hier manchmal auf meine Stichworte gucken, ähm, genau, beim Thema Ernährung, da ist es, also es gibt ja immer zwei Arten von Menschen, die einen, die können ultra viel essen, trotz dass sie krank sind, und die anderen ähm, können gar nichts essen, wenn sie krank sind. Bei mir ist es tatsächlich mal so, mal so, das kommt drauf an, wie schlecht es mir geht. Also wenn es mir so richtig, richtig, richtig scheiße geht, ähm, dann kann ich auch nichts essen. Aber in der Regel gehöre ich eher zu den Menschen, die trotzdem immer noch essen können, ähm, auch wenn sie krank sind. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass du wirklich auf nährstoffreiche Lebensmittel setzt. Dass du nicht hier irgendwie denkst, Oh, ich bin krank, ich habe keinen Bock, was zu kochen. Ich schiebe mir jetzt meine eine Tiefkühlpizza in den Ofen oder ich bestelle mir was. Ähm, ich verstehe es natürlich, wenn du krank bist, dass du dann keinen Bock hast, was riesengroßes zu kochen. Aber hier, ey, nochmal ein kurzer Reminder: gesunde Ernährung muss nicht aufwendig sein, muss nicht anstrengend sein und muss auch schon gar nicht lange dauern. Ich bin selbst ein Mensch, ich habe super wenig Zeit im Alltag und ich möchte einfach das Bestmögliche in dieser kurzen Zeit rausholen. Und da eignet sich zum Beispiel super geil einfach mal Tiefkühlgemüse dazu, dafür, ja. Achte hier natürlich drauf, dass da jetzt nicht irgendwelche Soßen dran sind ähm, unbedingt oder sonst was, sondern wirklich einfach ganz normales Tiefkühlgemüse. dann machst du dir dann ähm, zum Beispiel ein bisschen Frischkäse dran, misst dir noch ein, zwei Eier mit unter oder so. Perfekt, ja. Und so hast du dann auch einfach, ja, eine wahnsinnig nährstoffreiche Mahlzeit, ne? Und ähm, das ist eben das aller, Allerwichtigste, weil gerade in dieser Zeit braucht dein Körper eben Lebensmittel, aus denen er wirklich richtig Energie bekommt, ja, die er verwerten kann, mit denen er arbeiten kann. Und natürlich, wenn du krank bist, verbrauchst du auch noch mal wahnsinnig viel mehr Nährstoffe, als wenn du gesund bist, weil dein Körper da unter einer Stresssituation sitzt. Ja. Er ist so gestresst in dem Moment, wenn du krank bist und hat so viel damit zu tun, ähm, die ganzen Viren und Bakterien zu bekämpfen, dass er eben diese Ressourcen braucht, ja, um diese Krankheit eben zu bekämpfen und nicht noch dann damit kämpfen möchte, ähm, wenn du, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal nur Bullshit ist. morgens irgendwie ein Croissant, ähm, mittags nochmal, dann irgendwie, keine Ahnung, dir eine Pizza oder Nudeln reinziehst, ähm, überbacken mit Käse jetzt bestellt oder sonst was, ne, und, und abends irgendwie dann noch ein Döner oder keine Ahnung, du weißt, was ich damit meine, jetzt einfach überspitzt dargestellt, ja. Nicht, dass diese Lebensmittel alle per se scheiße sind, aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Das sind eben nicht die nährstoffreichsten Lebensmittel. Und dass du da dann eher oder gerade dann darauf achtest, dass du eben ähm, in solchen Momenten, wo es dir nicht gut geht oder wo du bemerkst, ah, dir fängt es an, schlechter zu gehen, ähm, dass du da eben besonders auf deine Nährstoffe achtest. Ja? By the way, du solltest es immer tun, immer auf deine Nährstoffe achten, überwiegend ja, nährstoffreiche, gesunde Lebensmittel essen. Ähm, das weißt du, dass ich ein Freund davon bin, sich auch nichts zu verbieten, auch keine Süßigkeiten oder sonst was. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier darum, ähm, wenn du eben krank bist, dass du gerade dann eben auf nährstoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Gemüse, setzt. Ne? Ähm, dann zum Thema Supplemente. Ähm, zum Thema Supplemente, das sind hier keine pauschalen Empfehlungen oder sonst irgendwas. Ja, Ich erzähle dir, wie ich das mache, wenn ich krank bin. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es für dich aufpasst, wenn du krank bist. Ja? Ich kenne meine Blutwerte, ich kenne meinen Körper, ich weiß, dass der on point ist. Ich weiß, dass er sowas einfach übersteht ähm, mit den Maßnahmen, die ich dir gleich noch sagen werde. Und von daher weiß ich eben, was mein Körper in den Momenten braucht und was eben nicht, ja? Also zum Thema Supplemente, wie gesagt, ähm, nehme ich ähm, hochdosiertes Vitamin C, hochdosiert Zink, ähm, Omega-3 hochdosiert, ein paar mehr Aminos, also essentielle Aminosäuren, die EAAs. Und ansonsten, die Basics bleiben dieselben. Also Vitamin D, ja, das dosiere ich vielleicht auch mal noch ein kleines bisschen höher, aber ansonsten sowas wie Magnesium oder sowas, das nehme ich alles weiterhin ähm, ja, genauso wie es ist, bis auf halt Omega-3, Vitamin C, Zink und ähm, die Aminosäuren, genau, das habe ich kurz äh, vergessen, genau, das sind so Dinge, die ich einfach, ähm, ja, sage ich mal, verstärkt nehme in, dem, äh, in diesem Zustand. Und ähm, das Ding ist halt, dass, dass gerade ähm, Vitamin C und Zink einfach super, super wichtig sind, wenn du erkältet bist. Denn zum einen unterstützen sie enorm dein Immunsystem. Ja, ähm, sie stärken dein Immunsystem. Sie fördern die Produktivität und die, oder die Produktion und Aktivität ähm, von deinen Immunzellen, die gegen, dagegen gegen, gegen die Krankheit ankämpfen. Ähm, Zink zum Beispiel ist an zahlreichen ähm, immunologischen Prozessen beteiligt. Ähm, sie wirken entzündungshemmend. Ja, gerade Vitamin C ist so eins der antioxidativsten Supplemente, die es gibt. Ähm, genau, und Zink, auch Zink, ja, reduziert Entzündungen. Ansonsten gibt es einige Studien, in, in denen man erkennen kann, dass es, ähm, Zink und Vitamin C die Erkältungsdauer verkürzen, ja, und auch die Schwere, wie, es, wie sie verläuft, die Erkältung komplett, dass sie da die Schwere auch verringern kann. Ansonsten klar, Linderung der Symptome, dass es halt nicht so krass ist, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich hatte einen halben Tag, maximal einen Tag Halsschmerzen, dann war das vorbei, dann kam das Fieber, dann kam Husten, Husten ist jetzt so gut wie weg dann ist jetzt seit heute ein bisschen meine Nase zu und ich weiß, dass ich morgen wieder fit sein werde. Ja, und das kann ich dir einfach mit großer Sicherheit sagen, weil ich meinen Körper einfach kenne. Und ähm, genau, ansonsten klar, Vitamin C und Zink auch noch äh, zur Wundheilung ähm, insbesondere wahnsinnig wertvoll, wie zum Beispiel, wenn du halt Halsschmerzen hast, ja, ähm, oder eben Nebenhöhlen entzündet oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, dann zum Thema Medikamente. Also, ich habe in einer der letzten Folgen mal gesagt, dass ich schon so lange keine Medikamente mehr genommen habe und das ist auch tatsächlich nach wie vor noch so, also auch jetzt dieses Mal habe ich nicht ein Medikament genommen, ähm, kein Fiebersenkungsmittel, kein Schmerzmittel, wirklich gar nichts, also ich brauche es einfach nicht, weil ich mich auf meinen Körper verlassen kann, weil ich weiß, mein Körper ist fucking on point. Ne? Und Klar, ne, es gibt gerade bei Instagram den einen oder anderen Arzt oder auch Coach der oder insbesondere Arzt, ähm, der sagt, ja, ähm, Fieber auf jeden Fall aussetzen. Ne, pf, egal wie hoch, äh, die Person nimmt nichts ähm, zum Fiebersenken, Auch wenn es bei 42 Grad ist oder so. Mh, da würde ich immer noch mal ein bisschen individuell schauen, auch wie du dich fühlst, weil wenn du 42 Fieber hast, dann... Bist du komplett ausgenockt und dann hast du wahrscheinlich auch einfach überall Schmerzen. Also so geht es mir mal. Ähm, wenn ich richtig Fieber habe, dann habe ich Gliederschmerzen des Todes am ganzen Körper. Und manchmal schafft man das dann nicht mehr. ja Aber dass das Fieber so hoch ist, das ist äh, bei mir sehr, sehr selten nur. Aber wie gesagt, ich habe auch jetzt kein Medikament genommen, ich habe meine Supplemente hochdosiert, ich habe auf meinen Schlaf geachtet, ähm, den gerade noch mal priorisiert, auch tagsüber viel geschlafen. Und das ist einfach die beste Medizin. Ja. Viel Wasser getrunken, Tee getrunken, ähm, auf eine nährstoffreiche Ernährung geachtet und, und, und. Aber wie gesagt, zu den, zum Thema Medikamente habe ich seit wirklich seit Jahren keine Medikamente mehr genommen und ähm, bin ich auch wirklich super, super froh drum. Ähm, genau, nochmal zum Thema Fieber kurz. Das habe ich eben schon kurz mal angerissen, dass das Fieber eben ein Anzeichen ähm, dafür ist, dass dein Körper eben kämpft, dass er funktioniert, weil wir genau das wollen wir, dass unser Körper anpassungsfähig bleibt. Ja, dass wenn er merkt oder wenn du merkst, da ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht, du wirst krank, dass du eben merkst, aha, da tut sich was. Er arbeitet, er ist dabei, etwas zu tun. Ja, also überlege wirklich zweimal, musst du jetzt ähm, was zum Fiebersenken nehmen oder kannst du es vielleicht einfach so überstehen. Und ganz wichtig ist mir hier auch, ich sage immer zu einigen Menschen wir sind alle keine Herzchirurgen, also sorry, wenn du jetzt Herzchirurg bist aber ähm, und hier zuhörst, aber wir sind alle keine Herzchirurgen auf der Arbeit. Wenn du mal einen Tag krank bist, zwei Tage, drei Tage, eine Woche, ey, dann ist es eben so. Es wirklich, vertraue mir, ich habe früher auch immer gedacht, nee, wenn ich krank bin, dann das, 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 ne, was ist damit und damit und die ganze Arbeit, bla 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 bla. Ey, ganz ehrlich, wenn du krank bist, bist du krank jetzt, also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, aber wenn ich krank bin, da bin ich auch sowas von nicht konzentriert, da ist auch nicht wirklich was mit Arbeiten, weil ich habe dann gar keinen Kopf dafür, ja, und da zeigt dir dein Körper, du musst zur Ruhe kommen, und da bringt es nichts, wenn du deine ganzen Symptome, die du hast, wenn du die einfach übergehst, ja, ähm, und da ist einfach wirklich das Hilfreichste, dass du einfach Ruhe hast und dir Schla und Zeit für Schlaf nimmst, ne? ansonsten, klar, sowas wie Tee trinken, Ingwertee, Honig, ähm, oder Ingwertee mit Honig, Kamillentee, keine Ahnung, ungesüßte Tees eben sind wahnsinnig wertvoll und können dich da auch super unterstützen oder deinen Körper dabei unterstützen, ja, oder auch gegen Halsschmerzen, Husten und, und, und. Ähm, genau, ansonsten ähm, muss ich gerade mal schauen, was, ähm, ja, weil, ah, genau darauf wollte ich noch eingehen, ähm, zum Thema Medikamente nochmal. Medikamente sind nicht einfach mal irgendwelche kleinen Medikamente, ja, das summiert sich. Wenn du hier mal was zum Fiebersenken nimmst, dann nimmst du hier mal was gegen Kopfschmerzen, ah, dann hast du mal Migräne, dann hast du hier mal Rückenschmerzen, dann hast du hier mal Sodbrennen, dann hast du hier mal dies, hier mal das. Das sind alles irgendwie Medikamente. Vielleicht nimmst du auch noch die Pille, ja, oder sonst irgendwas und das sind alles Dinge, die deinem Körper extrem schaden können. Du musst dir das mal so vorstellen, du nimmst dieses Medikament durch ne, im Mund, geht dann durch, deine, ähm, durch deinen Magen, durch deinen und alles. Zum einen belasten Medikamente deine Leber, sie belasten deinen Darm, deine Darmbakterien, sie sind einfach, ich sage jetzt nicht, dass generell Medikamente immer scheiße sind, hier nicht falsch verstehen an dieser Stelle, aber man darf die Medikamente an sich einfach nicht unterschätzen. Ja, Vor allem gerade so das Thema ja, aber es ist doch nur hier ein Medikament. Es ist immer nur hier, es ist immer nur da, es ist immer nur das. Ich hatte gerade ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, einen Call gehabt mit einer Kundin, ähm, bei der es nochmal um das Thema Schlaf ging. Und da haben wir dann auch mal nochmal drüber gesprochen, was sie denn alles schon macht und was sie noch nicht macht. Und am Ende kamen sieben bis acht Dinge raus, wo wir gemerkt haben, hm, das sind alles Dinge, das merkst du gar nicht so unterbewusst, was du in Anführungsstrichen nicht für deinen Schlaf tust oder Negatives für deinen Schlaf tust, wo du noch Potenzial hast, etwas zu verändern, dass du besser schläfst. Dass du, bei ihr war das Ding vor allem mit dem Thema durchschlafen. Sie wurde häufig nachts wach. Sie ist gut eingeschlafen, aber sie wurde eben nachts häufiger wach. Und das ist eben ein Zeichen davon dass dein Körper wahrscheinlich total überlastet ist, dass vielleicht auch deine Leber überlastet ist, dass du einfach komplett gestresst bist, du einen viel zu hohen Cortisol eben hast, ja, was bei ihr auch der Fall war oder ist. Ne? Und da geht es dann einfach dran, dass du wirklich guckst, was sind noch kleine Dinge im Alltag. Das sind wirklich klitzekleine Dinge, die man eben tun kann. ja? Und irgendwann, natürlich geht es so weit, dass du auch sagen kannst, hey, wie sieht es denn aus mit Kosmetikprodukten? Ne? Gerade so, wenn du zwischen zwei und drei Uhr nachts wach wirst, sagt man in der TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, ähm, dass es sein kann, dass deine Leber überlastet ist. Ja? Und da dann einfach mal hinzuschauen, was mache ich, um meine Leber zu unterstützen, also für meine Lebergesundheit und was mache ich, was scheiße für meine Leber ist. Ne? Da sind wir dann rausgekommen beim Thema Leitungswasser trinken ein Klassiker, aber das machst du auch dann jeden Tag, wenn du Leitungswasser trinkst, ne? ähm, und auch gerade beim Thema Leitungswasser, da sind so viele Medikamentenrückstände drin, da sind so viele oder, ja, das ist so verunreinigt, wenn du da noch Scheißrohre hast in deinem Haus, in deiner Wohnung, wo auch immer, ja, es das heißt immer, in Deutschland haben wir eine gute Wasserqualität, aber das ist sowas von Bullshit, Natürlich haben wir hier geileres Wasser als sonst wo auf der Welt, ne, vielleicht. Das mag sein, aber trotzdem tut es nicht zur Sache, dass hier trotzdem Medikamentenrückstände drin sind und ne, Scheißrohre sind und sonstige Belastungen drin sind. Und da musst du, das, das ist wirklich sowas, das würde ich definitiv ändern, weil du trinkst Tag für Tag dieses Leitungswasser. Ne. Gerade die ganzen Mädels, die Frauen, die die Pille nehmen, die gehen auf die Toilette, ja, du hast diese Medikamentenrückstände der Pille in deinem Wasser, also so gut kann man dieses Wasser nicht reinigen. Ne? Ähm, dann geht es weiter mit dem Thema Kosmetik. Hier ein bisschen Deo, da ein bisschen Deo sprühen, hier ein bisschen Haarspray, da ein bisschen Zahnpasta, hier Make-up, ein bisschen Wimperntusche, Lidschatten, Lippenstift, ähm, Bodylotion, Rasierschaum. Ne, das sind jetzt alles einfach Basics, Handseife und, und, und. Das sind alles Dinge, da sind wir echt nur bei den Basics. Und es ist immer nur ein kleines bisschen. Und dein Körper ist wie so ein Regenfass, wie so eine Regentonne, kannst du dir das vorstellen. Da tröpfelt jeden Tag ein bisschen was davon rein. Ein bisschen hier Kosmetik, ein bisschen Umweltschadstoffe, ein bisschen Leitungswasser, was du trinkst, ein paar ähm, Medikamente, die du mal nimmst, wenn du Kopfschmerzen hast, Migräne hast, sonst wo Schmerzen hast, wenn du es wieder im Magen hast. Oder, oder, oder. Das sind alles Dinge. Ne, dann hast du ein bisschen Schlafmangel, ein bisschen Scheißernährung. Das summiert sich und irgendwann ist dieses Fass einfach voll und dann läuft es über. Und dann kommt es dazu, dass du Symptome entwickelst, dass du Autoimmunerkrankungen entwickelst, dass deine Schilddrüse im Arsch, ist, deine Hormone komplett im Keller und so weiter und so weiter. Ja. Und das sind eben Dinge, wo du wirklich im Alltag mit so kleinen Kleinigkeiten so wahnsinnig viel erreichen kannst. Ne. Und wenn du dich hier jetzt an dieser Stelle angesprochen fühlst, dass du sagst, ey, ich möchte wissen, wie das funktioniert, ohne groß Hokuspokus, ohne Zauberei, einfach zu wissen, was kann ich tun, sodass es mir nochmal besser geht, dass ich nochmal fit bin morgens, dass ich energiegeladen bin, dass ich glücklich bin, dass ich mich auf den Tag freue, dass ich nachts durchschlafe, dass ich keine Stimmungsschwankungen mehr habe, keine Periodenschmerzen und, 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 weil ich kann dir wirklich versichern, du hast so viel selbst in der Hand. Und dazu brauchst du keine Medikamente oder sonst irgendwas. Das sind alles kleine Alltagsdinge. Und viele Menschen oder die meisten Menschen erwarten immer so dieses große Ganze oder so diesen Aha-Moment, so das ist es, das muss ich machen. so Oder diese eine Diät, die wird mir dazu verhelfen, dass ich abnehme. Und das ist so ein Quatsch. Das ist einfach die Summe von ganz, ganz vielen kleinen Dingen, die du im Alltag eben selbst machen kannst. Und das ist das, worauf mein Coaching ausgelegt ist. Du bekommst hier keinen Hokus-Pokus oder irgendwas. Ich zeige dir, wie du einfach ganz einfach in deinen Alltag diese Dinge integrierst, sodass du dich nicht eingeschränkt fühlst, sodass du nicht das Gefühl hast, du müsstest bei der Ernährung auf irgendwas verzichten. Ey, und ich gehe auch mal mit meiner Family am Wochenende ins Restaurant essen. Zieh mir da ein Steak rein oder so, Ja. Oder sonst irgendwas anders Oder esse auch meine Pizza oder so. Ne? Das, du musst nicht darauf verzichten. Oder mal bei meiner Oma ein Stück Kuchen. Ganz normales mit Zucker, mit Mehl, mit allem möglichen Zeug da drin. Und ich weiß einfach, mein Körper kann das ab. Weil zu, bei mir einfach überwiegend ja zu 80, 90 Prozent alles passt. Natürlich gibt es immer Luft nach oben. Ich könnte auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen. Aber hey, fang erst mal an mit den Basics. Und die zeige ich dir eben, wie das funktioniert. Ja Und ich kann mittlerweile echt sagen, trotz dieser stressigen Phase, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte, ne, ich hatte trotzdem jeden Monat regelmäßig meine Periode, fast diesen Monat sogar auf den Tag genau. Und das ist für mich immer noch mal ein Zeichen, weil gerade das Thema Periode ist bei mir ein ganz sensibles Thema, wo mein Körper super schnell drauf reagiert, wenn ich Stress habe, mit der Periode, dass sie dann viel zu spät kommt, dass sie ja, ausbleiben tut sie nicht mehr, seit ich meinen Periodenverlust hatte. Dazu habe ich das alles mittlerweile viel zu gut im Griff. Aber wie gesagt, dass sie einfach viel zu spät kommt. Und trotz dieser stressigen Phase, die sich jetzt schon seit locker drei Monaten durchzieht, ähm, kommt meine Periode monatlich pünktlich. Und das ist einfach so geil, dass ich weiß, ich kann mich auf meinen Körper verlassen und er ist gesund, er ist fit. Oder auch diese Krankheit jetzt zum Beispiel, diese Erkältung, dass der das mit Fieber und trotzdem alles hinbekommt, ohne auch nur ein einziges Medikament zu nehmen. Und das ist halt einfach geil, wenn du weißt, dein Körper funktioniert in allen Belangen. Ich habe keine Periodenschmerzen, ich bin täglich fit, ja, ich habe Energie, mir geht es wunderbar, ich habe keine Verdauungsbeschwerden, gar nichts. Und das ist einfach geil, wenn du, ja, mal an diesem Punkt bist, dass du weißt, du kannst dich auf deinen Körper verlassen. Er ist fucking on point in jedem Moment. Und das ist halt einfach richtig, richtig befreiend, weil du dir darum dann gar keine Gedanken mehr machen musst, ja. Also, nochmal zusammenfassend, wie gesagt, früher war ich auch so, trotzdem noch Sport gemacht, während ich krank war, vor lauter Angst, ich würde zunehmen, ja, weil ich jetzt ja keine Kalorien mehr in Anführungsstrichen verbrenne, und das ist so ein Bullshit einfach, weil da, gerade dein Körper, wenn der krank ist, verbraucht der natürlich auch wahnsinnig viel Energie, aber selbst wenn du nicht krank bist und einfach nur auf der Couch liegst, du verbrennst trotzdem Kalorien, ja, für dein Blut, das durch den Körper zirkulieren muss, ähm, für deine Verdauung, die trotzdem funktioniert, ähm, deine ganzen Stoffwechselprozesse, deine Hormone, dass alles in deinem Körper eben funktioniert, die Luft, die du atmest, dieses Einatmen, Ausatmen, all das, was du verbrauchst, du hast einfach einen Grundumsatz, ja, und du verbrauchst auch im Liegen Kalorien. Daher bitte nicht denken, oh, wenn ich krank bin, verbrauche ich keine Kalorien, doch, natürlich, und auch Nährstoffe, und gerade Nährstoffe verbrauchst du, wenn du krank bist, vermehrt. Das ist wie, wenn du sehr viel Stress hast, da verbrauchst du einfach, gerade zu Thema Magnesium, verbrauchst du da eben viel, viel verstärkter, ja. Ansonsten, wie gesagt, Thema Supplemente, da weiß ich einfach, was ich nehme, was ich sonst nehme, was ich ähm, höher dosiert nehme, also Zink, Omega-3, Aminos, Vitamin C nehme ich hier viel, viel höher, äh, höher dosiert über den Tag, ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, keine Medikamente, viel Ruhe, viel Schlafen, viel Trinken, Tee trinken, ungesüßte Tees, viel, viel Wasser, das sind eben so die Basics, aber das Wichtigste ist wirklich das Thema Regeneration, Schlaf, Ruhe, ja. Also übergehe hier bitte nicht deinen Körper, deine Symptome und auch gerade, wenn du Symptome hast, wie Verdauungsbeschwerden, Blähbauch, Stimmungsschwankungen, ständige Müdigkeit, ähm, dass du häufig vielleicht auch traurig bist, dass du häufig das Gefühl hast, du bist schnell überfordert mit allem. Ja, Das sind alles Dinge, die dein Körper dir als Zeichen quasi schickt, dass hier etwas nicht stimmt. Und da lohnt es sich eben hinzuschauen. Ja Und sei es jetzt ob du da mal eine ganzheitliche Blutanalyse machst. ja, Das ist zum Beispiel auch Teil meines Coachings, dass ich hier einfach mal schaue, wie sieht es wirklich um deinen Körper aus? Wie steht es um deinen Körper, um deine Gesundheit? Wie sind deine Nährstoffe aufgefüllt? aufgefüllt? Hast du gegebenenfalls Menge? Wie ist deine Hormonsituation, dein Hormonstatus? Wie steht es um deine Schilddrüsengesundheit wirklich? Und hier nicht nur den TSH messen. ja, Was einfach immer noch nach wie vor zu 95 gemacht wird bei den Ärzten. Und das ist einfach so traurig, muss man wirklich sagen, weil du eben alleine durch den TSH-Wert nichts über deine Schilddrüse oder deine schilddrüsen oder Funktion sagen kannst. Dazu brauchst du mindestens, mindestens, mindestens drei Werte: TSH, FT3 und FT4. Und auch dann weißt du ja nur, wie es um deine Schilddrüse aktuell aussieht, aber du weißt ja nicht, wieso die Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Ja, also das heißt, auch hier kannst du im Blut einfach mal noch mal, oder mal messen. Ähm, liegt es an den Nährstoffmängeln, die du hast, dass du eine Schilddrüsenunterfunktion hast? Liegt es daran, dass du, dass deine Hormone komplett außer Balance sind? Ähm, liegt es daran, dass du viel zu viel Stress in deinem Körper hast? Und das siehst du eben alles in deinem Blut und das ist so geil. Weil wenn du das eben weißt, woran es liegt, dann kannst du genau da ansetzen, um eben genau diese Dinge, deine ganzen Symptome noch mal in den Griff zu bekommen. Ja, Also es bietet dir wirklich einen richtig geilen Aufschluss über deinen Körper. Du kannst da so viel draus lesen. Deswegen bin ich echt ein absoluter Fan von Blutanalysen, bzw. ganzheitlichen Blutanalysen. Und das ist nicht das große Blutbild beim Hausarzt. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz anreißen. Ähm, in dem großen Blutbild beim Hausarzt erkennst du faktisch nichts über deine Gesundheit. Wie gesagt, da siehst du vielleicht schwerwiegende Erkrankungen, wie zum Beispiel, wenn du Leukämie hättest, also Blutkrebs oder sonst irgendwas, aber du siehst nichts über deine Schilddrüsengesundheit, über deine Hormonbalance, ähm, über deine Herzgesundheit, über deine Niere, Stress, ähm, gar nichts. Das siehst du da einfach alles faktisch nicht. Ja? Deswegen eine ganzheitliche Blutbild, eine, oder ein ganzheitliches Blutbild ist einfach so, wahnsinnig hilfreich und aufschlussreich und genau. Ansonsten, wenn du jetzt Bock auf ein Coaching hast bei mir, ich nehme dich hier zwölf Wochen an die Hand. Du hast 24, 7 WhatsApp-Support. Wir haben wöchentliche Calls. Du bekommst von mir wahnsinnig viele Rezepte, ganz viele Tipps. Thema Heißhunger, Thema Verdauung, Blutbild. Das ist alles inklusive in meinem Coaching. Ähm, eine Auswertung deines Blutbildes und, und, und mit Supplement Empfehlungen Wenn du Mängel hast, da gehen wir wirklich Schritt für Schritt alles an, um deine Schilddrüsengesundheit einfach in die Hand zu nehmen und deine Schilddrüse auf natürlichem Wege nochmal zu stärken und zu unterstützen. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback oder wenn du die Folge jemandem weiterleitest. Und ansonsten, genau, ich wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Episode.